This episode is brought to you by Progressive Insurance. Whether you love true crime or comedy, celebrity interviews or news, you call the shots on what's in your podcast queue. And guess what? Now you can call them on your auto insurance too with the Name Your Price tool from Progressive. It works just the way it sounds. You tell Progressive how much you want to pay for car insurance, and they'll show you coverage options that fit your budget. Get your quote today at Progressive.com to join the over 28 million drivers who trust Progressive. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Price and coverage match limited by state law. El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico. Con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora. Ligas por sus portales en .com y lasmayores.com. Como siempre, nuestros productores Brett Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con lo que fue este día de apertura. Eh, pospuesto el juego hoy, Orioles en Boston, pero eso fue debido a la lluvia. Sí, debido a protocolo de COVID, fue eh, pospuesto el juego de los nacionales y el equipo de los Mets Nueva York piensa jugar el sábado. Y antes de tocar un poquito de lo que es la previa de la edición oeste de la Liga Nacional, Kevin, eh, no se han dado los nombres de los jugadores eh, que dieron positivo para el equipo los nacionales de Washington, pero es un recordatorio que eh, juegos hasta ahora pospuestos no esperan jugar los Mets y los nacionales, eh, pero un reprote para esta liga eh, sería algo muy, muy fuerte. Eh, es algo que tienen que controlar ellos desde el comienzo. Claro, y van a ser sumamente cuidadosos. Fíjate que hay tres casos, tres positivos en el equipo de los nacionales y como que hay certeza de que podría haber un cuarto jugador que también esté afectado. Y ya desde ahora se tomó la decisión de no jugar ni jueves ni viernes. Sería el sábado, la fecha más próxima en que Mets y nacionales pudieran hacer su tener su día inaugural. Y eso es una demostración de la precaución que quiere tener en Major League Baseball. Es una pena porque la realidad es que eh, durante los entrenamientos no hubo mayores contratiempos con el tema del COVID, pero también hay que entender que ahora los equipos comienzan a viajar, eh, tienen que montarse en aviones y hay que tener esa precaución. Sí me luce que en un periodo corto los jugadores y todos los digamos todas las personas que deben viajar con los equipos eh, deberán estar vacunadas de hecho pensaba Félix que con el ritmo que llevan la, 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 el, eh, lleva el proceso de vacunación en Estados Unidos que se iba a hacer lo necesario para que todos los jugadores y demás actuantes en, en los equipos que tuvieran que participar en los viajes 
estuvieran vacunados para evitar precisamente este tipo de imprevisto. Pero eh, ese proceso no está completo todavía y creo que lo mejor es tener todas las precauciones necesarias eh, en los casos en que se den positivos múltiples como ocurre con, con los nacionales en este caso. Bueno, entramos a lo que es eh, la previa de la Liga Nacional, División eh, del Oeste, y hoy pierden los Dodgers. Eh, Kevin, pero, y tú mencionaste un día difícil para Kershaw, pero eh, definitivamente es el equipo favorito para ganar esta división y, y tal vez los padres terminar en, en segundo. Bueno, Félix, yo te voy a decir que lo que uno anticipa en, en esa división oeste de la Liga Nacional es dos equipos que podrían rondar 100 victorias y tres que quizá anden promediando 75 eh, en esta temporada. Eh, la realidad es que hay una separación muy grande en este momento entre, momento entre Dodgers, Padres de San Diego y, y los demás equipos de, de esa división, especialmente eh, Rockies y, y los Diamondbacks de Arizona. Mira, los Dodgers perdieron hoy. Hay, a veces uno no puede como que prestarle mucha atención a lo que ocurre en esos juegos en Colorado porque sabemos que es como si se jugara otro béisbol en el Coors Field eh, claro, hubieran querido comenzar ganando no ocurrió así, pero esta es una maquinaria que eh, en realidad no tiene igual en este momento en el béisbol, es sencillamente el equipo de más profundidad y yo creo que la mejor manera de demostrar eso es que los Dodgers anunciaron su rotación que incluye a el tres veces ganador del premio Sion, Clayton Kershaw, al ganador del Sion el año pasado, Trevor Bauer, a un hombre que para mí en algún momento va a ganar ese premio, que es Walker Bueller, cuidado si en esta misma temporada tiene con qué hacerlo, Julio Urias y Dustin May. Eso quiere decir que los Dodgers tienen a David Price en el bullpen, pero además de Price tienen a Tony Gonsolin, que abrió juegos de postemporada el año pasado, para que uno tenga una idea del nivel de confianza que le tienen a los Dodgers y Jimmy Nelson que en un momento fue el as de los cerveceros de Milwaukee antes de confrontar problemas de lesiones o sea que básicamente los Dodgers pudieran construir dos rotaciones si eso fuera necesario así de profundo es ese picheo y entonces en el bullpen además de esos tres lanzadores todos capaces de tirar entradas múltiples, tú tienes al cerrador Kenley Jansen, a Blake Trinan con su sinker de 100 millas por hora tienes a Corey Knebel que en un momento fue el cerrador del equipo de los cerveceros de Milwaukee que lo vi hoy tirando 96 97 millas eh, Víctor González, Joe Kelly y eso que está lastimado Bruce Dark Graterol o sea que esta es una tremenda maquinaria, en el aspecto ofensivo bueno, no el, no hay mucho misterio, verdad tienen a Mookie Betts, Cody Bellinger Corey Seager esos tres tremendos talentos para comenzar, pero además de eso tienen a Justin Turner, a Will Smith a Max Muncy AJ Pollock, etcétera, etcétera es una tremenda maquinaria eh, el béisbol es un deporte muy difícil, pero si este equipo pasa de 105 victorias, que ya cuando tú dices de 105 victorias en adelante tú estás hablando de equipos realmente especiales, si eso ocurre a mí no me sorprendería porque de que tienen el talento para hacerlo, de eso no hay dudas eh, que antes de entrar de los otros equipos en la división oeste de la Liga eh, Nacional y es que, bueno, los eh, Cardenales de San Luis están 85% ya el equipo vacunado y 
no sé, las grandes ligas eh, no es eh, un, banda, un mandato, ¿no? Que hay que vacunarse. Eh, pero si te vacunas, los incentivos de verdad que son bastante buenos, ¿no? En lo que eh, ellos han puesto aquí en la, eh, el acuerdo que llegó la Asociación de Jugadores y las Grandes Ligas. Eh, veo aquí que cuando están en el hotel no tienen que tener máscara, pueden estar juntos, cenar. O sea, yo creo que es bueno el incentivo de varias cositas aquí que puso las Grandes Ligas este pasado lunes. Claro, y me parece que, de nuevo, este es un proceso que va a avanzar rápidamente. Eh, a mí eh, va a ser interesante ver dónde están los números por equipo a finales de abril, porque creo que vamos a ver muchos con tendencia a 100% de los jugadores, porque es lo que tú dices. O sea, básicamente lo que le están ofreciendo a los jugadores es, si tú estás vacunado, puedes comenzar a vivir tu vida normal, hasta cierto punto. ¿Y quién no quiere eso en este momento? Entonces, definitivamente los incentivos son altos y me parece que los jugadores no van a perder cualquier oportunidad que se les presente para, para poder eh, el, administrarse la vacuna y vivir un poquito más tranquilos. Bueno, regresamos entonces a lo que es la división del oeste. Los padres de San Diego, Kevin, tal vez no tengan lo, lo suficiente para derrotar a los Dodgers o lo que uno piensa. Eh, ganar esa división de parte de los padres de San Diego, pero eh, si todo va bien, se pueden acercar bastante. Definitivamente, y yo te diría que si hay una división en las grandes ligas donde uno puede decir, bueno, van a clasificar dos equipos de ahí, debe ser el oeste de la Liga Nacional, precisamente por la calidad del equipo de los padres de San Diego y lo que hicieron para mejorarse. Eh, comencemos con las adquisiciones de Hugh Darvish y Blake Snell. A Darvish no le fue bien en su primera salida el, el jueves, pero todos sabemos lo que hizo en la temporada pasada. Es un hombre que tiene año y medio tirando tremendo béisbol. Snell ya tiene un, un premio Sayón en su haber, pero además, eventualmente los padres tendrán a Tinelson Lamet, a Chris Paddock, Joe Musgrove, eh, una serie de lanzadores jóvenes como Adrian Morejón, por ejemplo, y el zurdo que todavía no está en grandes ligas, pero deberá llegar en el futuro cercano que es Mackenzie Gore. En el bullpen el, eh, tienen varios lanzadores con experiencia cerrando juegos. Mark Melanson, Drew Pomeranz, Emilio Pagán, Keoni Keller. Es un bullpen mucho más profundo que el del año pasado. Y de la ofensiva ni hablar, ¿verdad? Tienen el, el único infield del béisbol con dos contratos de 300 millones con Mari Machado y Fernando Tatis Jr. Pero además tienen eh, otros hombres de calidad ahí como Eric Hosmer, Will Myers... Tommy Pham, uh, Jake Cronenworth. O sea, que es un muy buen equipo de béisbol que en muchas circunstancias, y, o vamos a decir en otras divisiones, fuera el favorito para ganar. Lo que ocurre es que eh, en realidad eh, los padres y los demás equipos del oeste de la Liga Nacional tienen que, que competir con esa tremenda maquinaria de los Dodgers. Eh, los Diamondbacks, entonces, Kevin, eh, hoy pierden, pero sí, eh, frente a los padres de San Diego... Pero en el quinto inning histórico conectan unos cuantos cuadrangulares eh, ahí para acercarse. Seis carreras en una quinta entrada para Arizona. Y es un, es un buen equipo. Tienen eh, buenos jugadores ahí eh, que batean. el caso de Keitel Marte, eh, Escobar y ciertos otros jugadores que tienen. Pero eh, como que le falta un poquito a este equipo. Eh, Van Barner, Madison Van Barner, que no ha sido lo mismo desde que salió... Eh, del equipo de los gigantes de San Francisco hoy permite seis carreras limpias pero este equipo 
puede conseguir 80, 82 victorias, ¿tú piensas los Diamondbacks? Bueno, yo creo que si los planetas se alinean a su favor, sí, podrían jugar por encima de 500. Y hay que recordar que jugar por encima de 500 significa ganar, ganar 82 juegos o más. Yo tengo más a los Diamondbacks proyectados para terminar entre 70 y 75 victorias. Porque el problema de esos, demás, de esos otros equipos de la división oeste, Félix, es que tienen que jugar un total de 38 partidos contra Toyos y Padres. Y evidentemente que van a ser todos juegos difíciles para, para un equipo como, como Arizona que, que tiene sus lagunas. Mira, los Diamondbacks tienen a Madison Baumgartner. Perdieron a Zach Gallen, por lo menos por el inicio de la temporada, que fue su mejor abridor el año pasado. Y después de ahí, tú lo que notas es una rotación de abridores muy pobre. Y un bullpen con lanzadores que o son inexpertos o ya han visto pasar sus mejores años. Entonces, que bueno, que ese, esa combinación de Ketel Marte, Eduardo Escobar, David Peralta, Christian Walker, pueden generar ofensivas, sí, pero el problema es que si tú no tienes, si tú no tienes cómo prevenir carreras del contrario, es difícil ganar juegos. Entonces, la realidad es que yo veo a los Diamondbacks como un, como un equipo de nuevo de 70, 75 victorias y te puedo decir que lo mismo espero de los Rockies de Colorado quizá un poco mejor los, los gigantes de San Francisco pero esa es la realidad de esa división en este momento no, el caso de Colorado interesante, jugando una temporada eh, perdieron o cambiaron arenado, se espera lo mismo de Trevor Story que eh, vaya a la agencia libre y bueno, comenzar de nuevo para este equipo de, de Colorado eh, Hoy Marqués lanzó bien cuatro entradas, permitiendo solamente una carrera limpia. Sí, permitió seis bases por bola, eh, pero el equipo de Colorado pudo conseguir la victoria frente a los Dodgers. Eh, pero entonces los Dodgers son gigantes que ven también eh, eh, con una oportunidad mínima de ganar esa división. En el caso de los Rockies, sí, la verdad es que esa es una organización que, bueno, tú a veces te preguntas... ¿Cuál es la dirección? ¿Hacia dónde es que van? ¿Cuántas veces es que van a reconstruir? Porque como tú dices, cambiaron a Nolan Arenado. Arenado firmó un contrato porque le dieron garantías de que se iban a hacer las inversiones necesarias para competir. Se desencantó porque lo que vio es que después que firmó el equipo no cumplió sus promesas. Lo negocian. Y resulta que ahora Trevor Story, que es la figura central del equipo, será agente libre después de la temporada en el caso de Story yo no veo cuáles serían los incentivos que él tendría para regresar y lo digo porque un atleta estrella siempre quiere ir a un escenario donde pueda ganar y me parece que si Story decide firmar un contrato multianual con los Rockies va a perder por unos años o sea que cambian arenado posiblemente pierdan a Story le queda Charlie Blackman, que es un jugador veterano que quizá ya comienza la curva de descenso. ¿A quién tienen los Rockies? No tienen en realidad gran cosa para construir. Germán Márquez es un buen lanzador abridor. Eh, Kyle Freeland cuando está saludable puede serlo, ahora está lastimado. Pero la verdad es que yo no veo cómo los Rockies van a escapar la segunda división por unos años. Y creo que las cosas podrían ir de mal en peor en las próximas temporadas para, para esa organización eh, bueno Kevin entonces quedan los gigantes y, y uno piensa ahí el, el gerente general vicepresidente que estaba con eh, 
con los Dodgers, se me escapa el nombre ahora mismo, pero... Farhan Saidi. Farhan exactamente. Eh, ya se le ha dado un poquito de tiempo y todavía no vemos eh, los gigantes dar es, ese giro, ¿no? Eh, correcto, pero te voy a decir algo. Se ven las señales de que este va a ser un equipo interesante más temprano que tarde, porque por lo menos tú sabes que hay algunas piezas que vienen. Eh, los gigantes, bueno, ahora en los entrenamientos su mejor novato fue un jardinero puertorriqueño llamado Elliot Ramos que para mí muy pronto va a estar en grandes ligas eh, Joey Part eh, deberá ser el receptor de este equipo eh, la próxima temporada, no lo es ahora porque Buster Posey en su último año de contrato ha regresado y puede que sea para Posey, o sea, se ha hablado inclusive de retiro, aunque creo que eso es algo que él no va a asumir de inmediato. Pero digamos que Posey se mantiene en San Francisco más allá de 2021, probablemente sea para jugar más como inicialista o como designado, porque ya debemos tener un designado en la Liga Nacional a partir del 2022, que como catcher, porque esa posición debe ser de Joey Bart. Y también hay un infielder dominicano que es un súper prospecto, está comenzando su ascenso en ligas menores, llamado Marco Luciano. Anoten ese nombre porque... Eh, todas las indicaciones son de que va a ser un excelente bateador de grandes ligas, o sea que por lo menos tú comienzas a ver que los gigantes tienen algunas piezas alrededor de las cuales construir en el futuro creo que para Farhan Zahiri todavía es un trabajo que le va a tomar un periodo de tiempo el, en San Francisco un equipo que atrae 3 millones de fanáticos por temporada tú tienes que tratar de replantear ese roster sin necesariamente caer en una reconstrucción al nivel de lo que estamos viendo, qué sé yo, con Baltimore o con los Piratas de Pittsburgh, tú tienes que tratar de mantener un equipo representativo en el terreno. Y eso es lo que está tratando de hacer Zairi. Hay que recordar que cuando Madison Bumgarner estaba ya listo para ir a la Agencia Libre en 2019, los gigantes tuvieron oportunidad de cambiarlo. De repente se metieron en competencia y Bumgarner y otros veteranos fueron retenidos cuando quizá lo más lógico para el futuro de la franquicia era cambiarlos por material joven, pero no lo hicieron porque estaban en competencia y no querían decepcionar esa fanaticada. Y eso es lo que ocurre en ciudades grandes donde los equipos tienen tanto respaldo, Nueva York, Boston, Los Ángeles, y ocurre con los gigantes que tú eh, reconstruir desde cero no es fácil. Entonces, el, creo que esa es la, la situación que está manejando Zairi. Y el equipo tiene algunas piezas atractivas. Está Mike Yastremsky, eh, está todavía, eh, obviamente tienen a, a Buster Posey, está Brandon Belt, pero tú ves a veteranos como Ivan Longoria, Brandon Crawford, y tú sabes que son jugadores que ya el tiempo que le queda en béisbol y el tiempo que le queda con los gigantes es corto. Y ahí es donde tiene que comenzar a aparecer el relevo. Bueno, la gran pregunta, Kevin, ¿cómo va a quedar? ¿En qué posición quedan estos equipos en esta edición oeste de la Liga Nacional? Ah, yo creo que es bastante fácil, sobre todo en la punta. Eh, si, vamos a, si vamos a basarnos, el béisbol es un deporte impredecible, pero si vamos a basarnos en calidad, ¿verdad? Tú tienes que, hay que hablar de Dodgers, San Diego, gigantes, y Colorado y Arizona, o Arizona y Colorado, el orden de los últimos dos, yo creo que no, no importa mucho, pero el, eh, así deben terminar las cosas eh, eh, en esa división oeste de la Liga Nacional. Bueno, en otras noticias, David Fletcher firma una extensión con el equipo Los Angelinos de Los Ángeles, su segunda base, unos cinco años más, y seguimos aquí lo que es el béisbol. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios finales? 
Bueno, te iba a decir eso de Fletcher, que consigue un contrato ahí con el equipo de Anaheim, que básicamente está apostando a que él sea su intermedista en las próximas temporadas. Y comentar también que, bueno, Carlos Correa eh, declaró que aunque hubo conversaciones sobre una extensión con el equipo de los Astros, no llegaron ni siquiera cerca eh, de las aspiraciones del torpedero puertorriqueño. Hubo una primera oferta de 120 millones por seis años que eh, obviamente Correa no iba a tomar. Después le hicieron otra de 125 por cinco. Estoy seguro que Correa, siendo tan joven, está buscando un contrato de alrededor de 10 temporadas. Y yo creo que no voy a decir que esta podría ser su última temporada con el equipo de los Astros, pero yo creo que es factible pensar que él irá a la agencia libre. Que los Astros los retengan o no, ya eso es otro tema, pero eh, se ve bastante claro en este momento que Correa será uno de los torpederos eh, élite que va a estar en la, en la próxima agencia libre. Mm, interesante. Bueno, ahí sigue el béisbol entonces. Lo bueno es que sí, fanáticos ya en el estadio, en algunos casos 10%, 20%, eh, pero sigue mejorando la cosa. De parte de nuestra producción Brett Kaplan y los amigos en MLPN aquí Kevin Cabral y Félix Jesús les decimos que sigan en sintonía con ML.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana Don Aníbal Tequila Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila Don Aníbal Tequila Silvería Extrañejo ya se encuentra en estos lugares en el Progreso Licor and Wine en el 1440 Noble Avenue en el Bronx ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila Silver y Reposado el Progreso Wine and Liquors ahora con Tequila Don Aníbal Silver y Reposado ShopRite Wine and Spirits of Clinton en el 895 de Paulison Avenue en Clifton, New Jersey también ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scardell, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila. Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales m.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brad Kaplan, asistencia de MLBN. Aquí con ustedes, Kevin Cabral y un servidor Félix de Jesús, con lo que fue este día de apertura. Eh, pospuesto el juego hoy Orioles en Boston, pero eso fue debido a la lluvia sí, debido a protocolo de COVID fue eh, pospuesto el juego de los nacionales y el equipo de los Mets de Nueva York, piensan jugar el sábado y antes de tocar un poquito de lo que es la previa eh, de la edición oeste de la Liga Nacional Kevin, eh, no se han dado los nombres de los jugadores eh, que dieron positivo para el equipo de los nacionales de Washington, pero es un recordatorio que eh, juegos hasta ahora pospuestos no esperan jugar los Mets y los nacionales eh, pero un reprote para esta liga eh, sería algo muy muy fuerte eh, es algo que tienen que controlar ellos desde el comienzo 
Claro, y van a ser sumamente cuidadosos. Fíjate que hay tres casos, tres positivos en el equipo de los nacionales y como que hay certeza de que podría haber un cuarto jugador que también esté afectado. Y ya desde ahora se tomó la decisión de no jugar ni jueves ni viernes. Sería el sábado, la fecha más próxima en que Mets y Nacionales pues, pudieran hacer su tener su día inaugural. Y eso es una demostración de la precaución que quiere tener en Major League Baseball. Es una pena porque la realidad es que eh, durante los entrenamientos no hubo mayores contratiempos con el tema del COVID, pero también hay que entender que ahora los equipos comienzan a viajar, eh, tienen que montarse en aviones y hay que tener esa precaución. Sí me luce que en un periodo corto los jugadores y todos los, eh, digamos, todas las personas que deben viajar con los equipos eh, deberán estar vacunadas. De hecho, pensaba Félix que con el ritmo que llevan la, 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 el, eh, lleva el proceso de vacunación en Estados Unidos, que se iba a hacer lo necesario para que todos los jugadores y demás actuantes en, en los equipos que tuvieran que participar en los viajes estuvieran vacunados para evitar precisamente este tipo de imprevisto. Pero eh, ese proceso no está completo todavía y creo que lo mejor es tener todas las precauciones necesarias eh, en los casos en que se den positivos múltiples, como ocurre con, con los nacionales en este caso. Bueno, entramos a lo que es... Eh... La previa de la Liga Nacional, División eh, del Oeste, y hoy pierden los Dodgers. Eh, Kevin, pero, y tú mencionaste un día difícil para Kershaw, pero eh, definitivamente es el equipo favorito para ganar esta división y, y tal vez los padres terminar en, en segundo. Bueno, Félix, yo te voy a decir que lo que uno anticipa en, en esa división oeste de la Liga Nacional es dos equipos que podrían rondar 100 victorias y tres que quizá anden promediando 75 eh, en esta temporada eh, la realidad es que hay una separación muy grande en este momento entre, momento entre Dodgers, Padres de San Diego y, y los demás equipos de, de esa división, especialmente eh, Rockies y, y los Diamondbacks de Arizona mira, los Dodgers perdieron hoy hay, a veces uno no puede como que prestarle mucha atención a lo que ocurre en esos juegos en Colorado porque sabemos que es como si se jugara otro béisbol en el Coors Field eh, claro, hubieran querido comenzar ganando no ocurrió así, pero esta es una maquinaria que eh, en realidad no tiene igual en este momento en el béisbol es sencillamente el equipo de más profundidad y yo creo que la mejor manera de demostrar eso es que los Dodgers anunciaron su rotación que incluye a el tres veces ganador del premio Sion Clayton Kershaw, al ganador del Sion el año pasado, Trevor Bauer, a un hombre que para mí en algún momento va a ganar ese premio, que es Walker Bueller, cuidado si en esta misma temporada tiene con qué hacerlo, Julio Urias y Dustin May. Eso quiere decir que los Dodgers tienen a David Price en el bullpen, pero además de Price tienen a Tony Gonsolin, que abrió juegos de postemporada el año pasado, para que uno tenga una idea del nivel de confianza que le tienen a los Dodgers y Jimmy Nelson que en un momento fue el as de los cerveceros de Milwaukee antes de confrontar problemas de lesiones o sea que básicamente los Dodgers pudieran construir dos rotaciones si eso fuera necesario así de profundo es ese picheo y entonces en el bullpen además de esos tres lanzadores todos capaces de tirar entradas múltiples 
tú tienes al cerrador Kenley Jansen, a Blake Trinan con su sinker de 100 millas por hora. Tienes a Corey Knable, que en un momento fue el cerrador del equipo de los cerveceros de Milwaukee, que lo vi hoy tirando 96, 97 millas. Es Víctor González, Joe Kelly, y eso que está lastimado Bruce Dark Graterol. O sea que esta es una tremenda maquinaria. En el aspecto ofensivo, bueno, no, el, no hay mucho misterio, ¿verdad? Tienen a Mookie Betts, Cody Bellinger, Corey Seager, esos tres tremendos talentos para comenzar. Pero además de eso, tienen a Justin Turner, a Will Smith, a Max Muncy, AJ Pollock, etcétera, etcétera. Es una tremenda maquinaria. Eh, el béisbol es un deporte muy difícil. Pero si este equipo pasa de 105 victorias, que ya cuando tú dices de 105 victorias en adelante, tú estás hablando de equipos realmente especiales. Si eso ocurre, a mí no me sorprendería. Porque de que tienen el talento para hacerlo, de eso no hay dudas. Eh, Kevin, antes de entrar de los otros equipos en la división oeste de la Liga eh, Nacional, y es que, bueno, los eh, Cardenales de San Luis están 85% ya el equipo vacunado, y no sé, las grandes ligas eh, no es eh, un, un mandato, ¿no? Que hay que vacunarse, eh, pero si te vacuna, los incentivos de verdad que son bastante buenos, ¿no? En lo que. Eh, ellos han puesto aquí en la, eh, el acuerdo que llegó la Asociación de Jugadores y las Grandes Ligas. Eh, veo aquí que cuando están en el hotel no tienen que tener máscara, pueden estar juntos, cenar. O sea, yo creo que es bueno el incentivo de varias cositas aquí que puso las Grandes Ligas este pasado lunes. Claro, y me parece que, de nuevo, este es un proceso que va a avanzar rápidamente. Eh, a mí eh, va a ser interesante ver dónde están los números por equipo a finales de abril, porque creo que vamos a ver muchos con tendencia al 100% de los jugadores, porque es lo que tú dices. O sea, básicamente lo que le están ofreciendo a los jugadores es, si tú estás vacunado, puedes comenzar a vivir tu vida normal hasta cierto punto. ¿Y quién no quiere eso en este momento? Entonces, definitivamente los incentivos son altos y me parece que los jugadores no van a perder cualquier oportunidad que se le presente para, para poder eh, el, administrarse la vacuna y vivir un poquito más tranquilos. Bueno, regresamos entonces a lo que es la división del oeste. Los padres de San Diego, Kevin, tal vez no tengan lo, lo suficiente para derrotar a los Dodgers o lo que uno piensa, eh, ganar esa división de parte de los padres de San Diego, pero eh, si todo va bien, se pueden acercar bastante definitivamente y yo te diría que si hay una división en las grandes ligas donde uno puede decir bueno van a clasificar dos equipos de ahí debe ser el oeste de la liga nacional precisamente por la calidad del equipo de los padres de San Diego y lo que hicieron para mejorarse eh, comencemos con las adquisiciones de Hugh Darvish y Blake Snell a Darvish no le fue bien en su primera salida el, el jueves pero todos sabemos lo que hizo en la temporada pasada es un hombre que tiene año y medio tirando tremendo béisbol. Snell ya tiene un, un premio Sayón en su haber, pero además, eventualmente, los padres tendrán a Tinelson Lamet, a Chris Paddock, Joe Musgrove, eh, una serie de lanzadores jóvenes como Adia Morejón, por ejemplo, y el zurdo que todavía no está en grandes ligas, pero deberá llegar en el futuro cercano, que es Mackenzie Gore. En el bullpen el, eh, tienen varios lanzadores con experiencia cerrando juegos. Mark Melanson, Drew Pomeranz, Emilio Pagán, Keoni Kella, es un bullpen mucho más profundo que el del año pasado, 
Y de la ofensiva ni hablar, ¿verdad? Tienen el, el único infield del béisbol con dos contratos de 300 millones con Mari Machado y Fernando Tatis Jr. Pero además tienen eh, otros hombres de calidad ahí como Eric Hosmer, Will Myers, Tommy Pham, eh, Jake Cronenworth. O sea que es un muy buen equipo de béisbol que en muchas circunstancias y, o vamos a decir en otras divisiones fuera el favorito para ganar. Lo que ocurre es que en realidad, los padres y los demás equipos del oeste de la Liga Nacional tienen que, que competir con esa tremenda maquinaria de los Dodgers. Eh, los Diamondbacks, entonces, Kevin, eh, hoy pierden, pero sí, eh, frente a los padres de San Diego. Pero en el quinto inning histórico, conectan unos cuantos cuadrangulares eh, ahí para acercarse. Seis carreras en una quinta entrada para Arizona. Y es un, es un buen equipo, tienen eh, buenos jugadores ahí. Eh, que batean, en el caso de Keitel Marte, eh, Escobar y ciertos otros jugadores que tienen, pero eh, como que le falta un poquito a este equipo, eh, Van Barner, Madison Van Barner, que no ha sido lo mismo desde que salió eh, del equipo de los gigantes de San Francisco, hoy permite seis carreras limpias, pero este equipo puede conseguir 80, 82 victorias, ¿tú piensas en los Diamondbacks? Bueno, yo creo que si los planetas se alinean a su favor, sí, podrían jugar por encima de 500. Y hay que recordar que jugar por encima de 500 significa ganar, ganar 82 juegos o más. Yo tengo más a los Diamondbacks proyectados para terminar entre 70 y 75 victorias. Porque el problema de esos, de, de esos otros equipos de la División Oeste, Félix, es que tienen que jugar un total de 38 partidos contra Toyos y Padres. Y evidentemente que van a ser todos juegos difíciles para, para un equipo como, como Arizona que, que tiene sus lagunas. Mira, los Diamondbacks tienen a Madison Bumgarner. Perdieron a Zach Gollin, por lo menos por el inicio de la temporada, que fue su mejor abridor el año pasado. Y después de ahí, tú lo que notas es una rotación de abridores muy pobre y un bullpen con lanzadores que o son inexpertos o ya han visto pasar sus mejores años. Entonces, que bueno, que ese, esa combinación de Ketel Marte, Eduardo Escobar, David Peralta, Christian Walker, pueden generar ofensivas, sí, pero el problema es que si tú no tienes, si tú no tienes cómo prevenir carreras del contrario, es difícil ganar juegos. Entonces, la realidad es que yo veo a los Diamondbacks como un, como un equipo de nuevo de 70, 75 victorias, y te puedo decir que lo mismo espero de los Rockies de Colorado, quizá un poco mejor los, los gigantes de San Francisco. Pero esa es la realidad de esa división en este momento. No, el caso de Colorado es interesante. Jugando una temporada, eh, perdieron o cambiaron Arenado. Eh, se espera lo mismo de Trevor Story, que eh, vaya a la agencia libre. Y bueno, comenzar de nuevo para este equipo de, de Colorado. Eh, hoy Marquez lanzó bien cuatro entradas, permitiendo solamente una carrera limpia. Sí, permitió seis bases por bola pero el equipo de Colorado pudo conseguir la victoria frente a los Dodgers. Eh, pero entonces los Dodgers o gigantes que ven también eh, eh, con una oportunidad mínima de ganar esa división. En el caso de los Rockies, sí, la verdad es que esa es una organización que, bueno, tú a veces te preguntas, ¿cuál es la dirección? ¿Hacia dónde es que van? ¿Cuántas veces es que van a reconstruir? Porque como tú dices, cambiaron a Nolan Arenado, Arenado firmó un contrato porque le dieron garantías de que se iban a hacer las inversiones necesarias para competir. Se desencantó porque lo que vio es que después que firmó 
el equipo no cumplió sus promesas, lo negocian y resulta que ahora Trevor Story, que es la figura central del equipo, será agente libre después de la temporada. En el caso de Story, yo no veo cuáles serían los incentivos que él tendría para regresar. Y lo digo porque un atleta estrella siempre quiere ir a un escenario donde pueda ganar. Y me parece que si Story decide firmar un contrato multianual con los Rockies, va a perder por unos años. O sea que cambian Arenado, posiblemente pierdan a Story. Le queda Charlie Blackman, que es un jugador veterano que quizá ya comienza la curva de descenso. ¿A quién tienen los Rockies? No tienen en realidad gran cosa para construir. Germán Márquez es un buen lanzador abridor. Eh, Kyle Freeland cuando está saludable puede serlo, ahora está lastimado. Pero la verdad es que yo no veo cómo los Rockies van a escapar la segunda división por unos años. Y creo que las cosas podrían ir de mal en peor en las próximas temporadas para, para esa organización. Eh, bueno, Kevin, entonces quedan los gigantes y, y uno piensa, ahí el, el gerente general, vicepresidente, que estaba con, eh, con los Dodgers, se me escapa el nombre ahora mismo, pero... Farhan Saidi. exactamente. Eh, ya se le ha dado un poquito de tiempo y todavía no vemos eh, los gigantes dar es, ese giro, ¿no? Eh, correcto, pero te voy a decir algo. Se ven las señales de que este va a ser un equipo interesante más temprano que tarde, porque por lo menos tú sabes que hay algunas piezas que vienen. Eh, los gigantes, bueno, ahora en los entrenamientos, su mejor novato fue un jardinero puertorriqueño llamado Elliot Ramos, que para mí muy pronto va a estar en grandes ligas. Eh, Joey Part eh, deberá ser el receptor de este equipo la próxima temporada, no lo es ahora porque Buster Posey en su último año de contrato ha regresado y puede que sea para Posey o sea, se ha hablado inclusive de retiro aunque creo que eso es algo que él no va a asumir de inmediato, pero digamos que Posey se mantiene en San Francisco más allá de 2021, probablemente sea para jugar más como inicialista o como designado, porque ya debemos tener un designado en la Liga Nacional a partir del 2022 que como catcher, porque esa posición debe ser de Joey Bart. Y también hay un infielder dominicano que es un súper prospecto, está comenzando su ascenso en ligas menores, llamado Marco Luciano. Anoten ese nombre porque eh, todas las indicaciones son de que va a ser un excelente bateador de grandes ligas. O sea que por lo menos tú comienzas a ver que los gigantes tienen algunas piezas alrededor de las cuales construir en el futuro. Creo que para Farhan Zahiri todavía es un trabajo que le va a tomar un periodo de tiempo el, en San Francisco, un equipo que atrae 3 millones de fanáticos por temporada, tú tienes que tratar de replantear ese roster sin necesariamente caer en una reconstrucción al nivel de lo que estamos viendo, qué sé yo, con Baltimore o con los Piratas de Pittsburgh. Tú tienes que tratar de mantener un equipo representativo en el terreno y eso es lo que está tratando de hacer Zairi. Hay que recordar que cuando Madison Domgarner estaba ya listo para ir a la Agencia Libre en 2019, los gigantes tuvieron oportunidad de cambiarlo, de repente se metieron en competencia y Bob Garner y otros veteranos fueron retenidos, cuando quizá lo más lógico para el futuro de la franquicia era cambiarlos por material joven, pero no lo hicieron porque estaban en competencia y no querían decepcionar esa fanaticada, y eso es lo que ocurre en ciudades grandes donde los equipos tienen tanto respaldo Nueva York, Boston, Los Ángeles y ocurre con los gigantes que tú eh, reconstruir desde cero no es fácil entonces 
El, creo que esa es la, la situación que está manejando Zairi. Y el equipo tiene algunas piezas atractivas. Está Mike Yastremsky, eh, está todavía, eh, obviamente tienen a, a Buster Posey, está Brandon Belt, pero tú ves a veteranos como Ivan Longoria, Brandon Crawford, y tú sabes que son jugadores que ya el tiempo que le queda en béisbol y el tiempo que le queda con los gigantes es corto, y ahí es donde tiene que comenzar a aparecer el relevo. Bueno, la gran pregunta, Kevin, ¿cómo va a quedar? ¿En qué posición quedan estos equipos en esta edición oeste de la Liga Nacional? Ah, yo creo que es bastante fácil, sobre todo en la punta. Eh, si, vamos a, si vamos a basarnos, el béisbol es un deporte impredecible, pero si vamos a basarnos en calidad, ¿verdad? Tú tienes que, hay que hablar de Dodgers, San Diego, Gigantes, y Colorado y Arizona, o Arizona y Colorado, el orden de los últimos dos, yo creo que no, no importa mucho, pero el, eh, así deben terminar las cosas eh, eh, en esa división oeste de la Liga Nacional. Bueno, otra noticia, David Fletcher firma una extensión con el equipo Los Angelinos eh, de Los Ángeles, su segunda base, unos cinco años más, y seguimos aquí lo que es el béisbol. Eh, Kevin, ¿algunos comentarios eh, finales? Bueno, te iba a decir eso de Fletcher, que consigue un contrato ahí con el equipo de Anaheim, que básicamente está apostando a que él sea su intermedista en las próximas temporadas. Y comentar también que, bueno, Carlos Correa eh, declaró que aunque hubo conversaciones sobre una extensión con el equipo de los Astros, no llegaron ni siquiera cerca eh, de las aspiraciones del torpedero puertorriqueño. Hubo una primera oferta de 120 millones por seis años que eh, obviamente Correa no iba a tomar. Después le hicieron otra de 125 por 5. Estoy seguro que Correa, siendo tan joven, está buscando un contrato de alrededor de 10 temporadas. Y yo creo que no voy a decir que esta podría ser su última temporada con el equipo de los Astros, pero yo creo que es factible pensar que él irá a la agencia libre que los astros los retengan o no, ya eso es otro tema, pero eh, se ve bastante claro en este momento que Correa será uno de los torpederos élite eh, que va a estar en la, en la próxima agencia libre. Mm, interesante. Bueno, ahí sigue el béisbol entonces. Lo bueno es que sí, fanáticos ya en el estadio, en algunos casos 10%, 20%, eh, pero sigue mejorando la cosa. De parte de nuestra producción, Brett Kaplan y los amigos en MLE, PN, aquí Kevin Cabral y Félix Jesús, Les decimos que sigan en sintonía con ml.com y lasmayores.com y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana. Don Aníbal Tequila. Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila. Silver y Extrañejo ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Licor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila. Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal. Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirit of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarville, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway, Wine and Liquors, 
Midway Wine and Liquors en el 973 de Central Park Avenue en Scardell, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila. Y esta fue una presentación del mundo de las grandes ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las grandes ligas. this it's friday afternoon when a thought hits you i can waste another weekend doing the same old whatever or i can conquer it i can hop into my all-new hyundai santa fe and hit the road any road the steeper the better because my all-new santa fe is available with h-track all-wheel drive so i can hit the trail without a worry in the world Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic? And conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai. There's joy in every journey.